0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 26 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. allora, ieri il nuovo governo ha ottenuto la fiducia alla Camera. È un passaggio abbastanza formale, è sancito dalla nostra Costituzione, ed è necessario di fatto per far iniziare il lavoro e l'attività del governo deve essere chiesta appunto entro dieci giorni dalla formazione il premier o la premier come in questo caso chiede la fiducia di fatto con un discorso e quello di Giorgia Meloni ieri ha stupito molte persone anche se con giudizi molto diversi qualcuno l'ha visto più come un discorso prettamente finalizzato a ridefinire un'identità diciamo Meloni ha detto delle frasi che non aveva mai pronunciato prima Almeno non con questa chiarezza, ha dichiarato di non avere alcuna simpatia per i regimi totalitari, incluso il fascismo, ha detto che le leggi razziali promulgate da Mussolini sono state la pagina più buia della storia italiana, testualmente una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. E ha poi stirato un lungo elenco di donne che prima di lei hanno contribuito a rompere il cosiddetto tetto di cristallo, ha citato Nilde Iotti, ma anche Samantha Cristoforetti, ha chiesto che questo governo venisse giudicato sui fatti e non sulle intenzioni per come sono soprattutto dipinte dagli avversari ha spiegato, in particolare ha citato il tema dell'aborto che come sapete e come vi ho raccontato è uno dei temi che desta maggiore preoccupazione vista la scelta di un ministro ultraconservatore per la famiglia Meloni ha detto che tutte le speculazioni su cosa possa cambiare in questo senso verranno di fatto smentite nel tempo e dall'opera del governo ecco soprattutto su queste dichiarazioni le opinioni sono varie e divergenti, c'è chi la loda per aver voluto chiarire la sua posizione su temi che forse necessitavano un chiarimento una volta per tutte, c'è qualcuno che si è sinceramente stupito di questo primo discorso da Premier e chi invece ritiene che siano tutte parole abbastanza retoriche, che la Meloni abbia volutamente dimenticato ad esempio di citare la resistenza antifascista come fondamento della nostra storia e della nostra Costituzione. Che l'elenco delle figure femminili che lei ha citato, scegliendo di farlo solo per nome, chiamando appunto Nilde, Samantha, fosse per questo in qualche modo svilente, e anche che a livello di contenuti ci fossero. Poche informazioni, questa è la critica principale, su quel che intenda fare la guida del paese. Ad onore del vero va detto che raramente i primi discorsi per la fiducia dei premier che si sono succeduti negli anni portassero diciamo, grande concretezza, sono sempre stati più delle linee guida generali. In realtà alcune cose Giorgia Meloni le ha dette chiaramente, si è impegnata ad esempio per trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale, con sostanzialmente un modello alla francese, poi parlando del reddito di cittadinanza ha spiegato che è importante secondo lei pensare a delle misure che non lasciano indietro la parte più debole della popolazione. Oggi è prevista la votazione al Senato dopo quella alla Camera, anche qui data diciamo, la comoda maggioranza che questo governo ha in entrambe le Camere di sorprese non se ne prevedono ma di polemiche sicuramente. Un tema chiave che il nuovo governo dovrà affrontare è certamente quello del prezzo del gas e deve essere stata accolta con una certa gioia da questo prossimo governo la notizia che il prezzo del gas sia sceso negli ultimi giorni tornando ai livelli di giugno Parliamo di circa 100 euro al megawattora, una cifra sempre alta però niente di paragonabile ai 300 euro ad esempio del picco eh, dello scorso agosto. Come mai stanno scendendo questi prezzi? Allora il primo motivo è di natura climatica, come... Avrete notato questo è un autunno abbastanza tipico, è molto mite, fa ancora molto caldo, non si stanno usando riscaldamenti. C'è anche un tema a livello europeo, questo, che alcuni venti del nord Europa hanno permesso di sfruttare di più l'energia eolica, riducendo di fatto la richiesta di gas da bruciare nelle centrali. Termoelettriche. E poi c'è un tema, invece questo è merito dei vari governi, di stoccaggi. Gli stoccaggi sono quei vecchi giacimenti di gas che, una volta svuotati, vengono di fatto utilizzati per accumulare del gas acquistato negli scorsi mesi quando i prezzi appunto erano più favorevoli Eh, vista la crisi sono stati riempiti questi stoccaggi molto prudentemente e avere le riserve piene condiziona il prezzo l'Italia in questo ha fatto un ottimo lavoro con Draghi gli stoccaggi sono pieni al 94% che è più della media europea il fatto che ci sia in questo momento in Europa più gas di quanto non ne stiamo usando fa di fatto abbassare la domanda non è ancora scritto, ma sembra plausibile tra l'altro che la UE riesca a trovare un accordo per limitare il prezzo del gas, per il famoso tetto, la conseguenza diretta di tutto quello che vi ho raccontato finora, intanto la vedremo sulle nostre bollette che dovrebbero essere meno salate del previsto. Um, ovviamente ci saranno dei tempi diversi per vedere um, questi effetti sulle bollette, infatti esiste un'autorità di regolazione per energia reti. E ambiente, si chiama Arera, um, che stabilirà delle nuove tariffe del gas basandosi per la prima volta su consumi effettivi anziché sulle stime di consumo. E tra l'altro queste bollette saranno su base mensile e non Trimestrale come erano un tempo quindi ci si può aspettare che le bollette del gas eh, si educano già a novembre mentre sarà difficile confrontare le nuove tariffe con quelle dei trimestri precedenti perché venivano calcolate appunto in modo diverso resterà trimestrale invece il calcolo delle tariffe eh, dell'elettricità e le eventuali riduzioni se ce ne saranno le vedremo soltanto a partire da gennaio